0: O que você vai ouvir é uma reportagem produzida especialmente para o programa de microbolsas Jornalismo Tapajós. A iniciativa é uma parceria do Laboratório de Comunicação Amazônia e do Projeto Saúde e Alegria, que tem como proposta estimular a produção jornalística de jovens profissionais com atuação na região do Tapajós e do Baixo Amazonas. A resistência de famílias tradicionais da comunidade Jamaraquá na flora do Tapajós, em meio aos altos índices de desmatamento, é um exemplo de povos originários que mantêm a tradição da vida em harmonia com a floresta. A reportagem é de Maria Eulália. Alternativas econômicas ao desmatamento: O látex, no cenário da geração de renda comunitária, na Floresta Nacional do Tapajós. Nas últimas décadas, as cadeias produtivas da biodiversidade têm ganhado espaço nos mercados nacional e internacional. Além de alimentos como o mel e o açaí, produtos florestais não madeireiros como fibras, látex, cuias e resinas tornaram-se importantes para a bioeconomia de comunidades tradicionais gerando renda e garantindo a manutenção da floresta em pé, em contraste ao desmatamento. Somente em abril deste ano foram desmatados 328,71 km quadrados na Amazônia, isso segundo o INPE. Na região oeste do estado do Pará, destacam-se artesanatos como as cuias de Alitapera, declaradas Patrimônio Cultural do Brasil. Pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, os trançados e tecumes das comunidades do rio Arapiões e os artesanatos oriundos do látex das comunidades da Floresta Nacional do Tapajós, Flona do Tapajós. A comunidade de Jamaracuá na Flona é considerada a porta de entrada para o turismo na região do rio Tapajós. Visitantes de todos os lugares do mundo chegam para conhecer a vasta floresta que possui como uma das mais marcantes características os Grandes Seringais. A seiva da árvore Évia Brasiliensis, conhecida popularmente como seringueira, já era utilizada pelas comunidades tradicionais indígenas para a produção de utensílios domésticos. No entanto, durante o ciclo da borracha, que se estendeu do fim do século XIX ao início do século XX, essa atividade impactou significativamente não somente a economia, mas também os costumes do povo. Após o fim do ciclo da borracha, foram décadas de inércia decorrentes do abandono dos seringais, até o início de um novo e revigorante ciclo, desta vez guiado pela expansão e intensificação do turismo de base comunitária na região alicerçado no respeito ao limite ecológico do bioma, costumes, modo de vida e resiliência dos povos da floresta em consonância com a busca por alternativas de desenvolvimento econômico local, traduzindo um novo caminho. As cadeias produtivas da sociobiodiversidade se um dia a seiva da seringueira foi conhecida como, entre aspas, ouro branco da Amazônia por conta da borracha para pneus automobilísticos, hoje ela se transforma em biojoias, chaveiros, cadernos e sapatos, contribuindo para a geração de renda dos moradores que vivem em comunhão com o meio ambiente. Donildo Lopes dos Santos, carinhosamente conhecido como Dido, é nativo da comunidade Jamaraquá e trabalha desde os 12 anos nos seringais. O saber tradicional herdado do pai o acompanha até hoje na extração da seiva. Hoje, com 61 anos, conta que naquela época a borracha era muito valorizada. Eles a vendiam em forma bruta? O trabalho começava na segunda-feira e no sábado se fazia a coleta do material, pois o regatão. Barco tradicional que passava pelas comunidades, comprava borracha e a levava para Santarém. Em 2004, a comunidade de Jamaraquá recebeu um projeto do Laboratório de Tecnologia Química Latec, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, UnB, sob coordenação do professor Dr. Floriano Pastore Júnior. Sabendo que as margens do rio Tapajós existiam grandes árvores de seringa, se viu um potencial produtivo. Segundo o professor, o projeto teve como objetivo ampliar a produtividade de mantas proporcionando melhorias técnicas e uso racional do látex da seringa. Ele destaca que até hoje a comunidade de Jamaraquá mantém um incessante funcionamento à tecnologia através da produção da folha semi-artefato, o FSA, que é produzido na forma de folha transformada em artesanatos criativos misturados às sementes da floresta. O processo de retirada da seiva da seringueira manteve-se tradicional, porém, agregado às boas práticas de manejo... O processo de preparo das mantas sofreu modificações com a adição de novas substâncias para melhorar a qualidade do produto final. A feitura é realizada de forma simples na oficina no centro da comunidade. O desejo dos artesãos é o uso exclusivo da tintura natural. Para isso buscam parceria com universidades para encontrar alternativas. O projeto ampliou as oportunidades que geram renda a partir da produção de artesanato e, por isso, mais comunitários adotaram a atividade como forma de fonte de renda integrada ao turismo de base comunitária. Atualmente, quatro famílias trabalham diretamente com a cadeia produtiva do látex para fins artesanais. Cada membro responde por uma função, fortalecendo o saber passado de geração para geração. Em dezembro de 2017, um estudo da Universidade Federal do Oeste do Pará estimou a produção anual de 2,6 toneladas de látex extraídos pelo método conhecido como sangria, na comunidade de Jamaraquá. O látex, transformado em artesanato, agrega valor à borracha natural colhida na floresta, entretanto, pouco ainda se sabe sobre a viabilidade econômica e a produtividade desta atividade, considerando os poucos dados levantados na comunidade. Quem visita Jamaracá pode conhecer a loja de artesanatos da comunidade. O espaço reúne a produção artesanal num misto de cores e texturas que impressionam os cerca de 60 visitantes que passam pelo local por dia na alta temporada, de julho a fevereiro. A estrutura foi construída a partir do apoio do Projeto BR-163 Floresta, Desenvolvimento e Participação oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente por meio de recursos da Comissão Europeia. No início, eram produzidos somente artesanatos de sementes naturais. Logo depois, a partir de oficinas profissionalizantes na comunidade, a atividade com látex passou a ganhar espaço. Atualmente, a loja é abastecida por biojoias produzidas por 17 mulheres. O Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, tem desenvolvido trabalhos que buscam entender a realidade e as necessidades das comunidades locais frente ao empreendedorismo, mas ainda não atuam na área voltada ao artesanato de látex, conforme afirma o Paulo Disseu, que é gerente regional. Apesar deste tipo de ação, Dona Lourdes Melo dos Santos, uma das artesãs, conta que a dificuldade para a inserção no mercado é proporcional à facilidade da aquisição de matéria-prima. A artesã destaca também que a falta de meios para escoar o produto é um dos grandes entraves. A estruturação da cadeia é um dos desafios a serem superados. Apesar da etapa de produção desses artesanatos fluir muito bem e eles conseguirem atender todas as demandas, a necessidade da realização de cursos, oficinas, palestras e workshops voltados ao empreendedorismo para comunidades tradicionais é real, persistente e sentida diretamente por produtores como Dona Lourdes, que sabe que é preciso maior conhecimento acerca de cadeias produtivas planejamento e logística, além de controle de estoque, precificação de produtos e formas de comercialização. Em anos anteriores, a lojinha tinha o controle do fluxo de comercialização de seus produtos, atividade que era feita por consultora voluntária, contudo, tal controle de fluxo deixou de ser feito após seu afastamento, devido à falta de conhecimento e instrução dos processos administrativos acerca das vendas por parte das comunitárias. Marlena Soares, articuladora de projetos ambientais da Conexus, atua com mais de 20 negócios comunitários na região do Tapajós e destaca a importância dos produtos da biodiversidade para a economia. Segundo ela, um produto que vem da sociobiodiversidade tem um valor agregado muito forte, porque conta a história de quem está por trás do produto, gera renda para as famílias e protege o território. A dependência da sociedade de modelos insustentáveis de produção e consumo e a atual crise ambiental ocorrendo ao mesmo tempo em que a luta dos povos da floresta ganha força, realçam a importância e os benefícios das cadeias produtivas da biodiversidade. A continuidade da tradição da produção comunitária de artesanato oriundo do látex na Amazônia corrobora com a preservação e a manutenção da vida e estimula a bioeconomia como fonte de renda para os povos da floresta agregando valor justo aos produtos. É necessário, portanto, com o objetivo de promover o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental na Amazônia, estabelecer estratégias de políticas públicas que sejam adequadas às particularidades dessa região, além de considerar os diversos atores sociais envolvidos a fim de garantir que a organização social e produtiva voltada para a geração de empregos e renda esteja em consonância com a prestação de serviços ambientais tanto para o Brasil quanto para o restante do mundo. Essa reportagem é para o programa de Microbolsa e Jornalismo Tapajós, uma parceria do Laboratório de Comunicação Amazônia e do Projeto Saúde e Alegria, para estimular a produção jornalística de jovens profissionais da região. A reportagem é de Maria Eulália e você encontra no site alegria.org.br.